0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe mich heute an eine Geschichte erinnert, die mir vor ein paar Jahren herfahren ist. Ich habe für eine Institution unterrichtet und habe ein Wochenendseminar für eine Hundetrainerausbildung gegeben. Und in diesem Wochenendseminar ging es um Lerntheorie und darüber, wie man Verhalten mit Hunden aufbaut und wie man einen sauberen Signalaufbau macht und eine anständige Mensch-Hund-Kommunikation aufbaut. Und ich hatte eine Teilnehmerin dabei, die sagte mir ziemlich zu Anfang des Seminars, bevor wir uns also kannten und überhaupt schon eingetaucht waren. Aber die hatten natürlich schon ihre Ausbildungskripte. Eines wollte sie direkt mal klarstellen. Sie würde ihren Kunden hier nicht zusülzen mit irgendwelchen Wortsignalen, sondern sie würde auf körpersprachliches Führen setzen. Ich habe das dann so stehen lassen und habe gesagt, hey, ich bin überhaupt nicht hier, um dich von irgendwas zu überzeugen. Ich bin hier, damit du das lernst, was im Lehrplan steht. Und das machen wir. Und wenn du dich da rausnehmen möchtest, wenn du das mit deinem Hund nicht machen möchtest, dann machst du das eben nicht. Das ist deine freie Entscheidung. Wir sind in der Erwachsenenbildung. Und ich möchte, weil mir diese Geschichte gerade eingefallen ist, mit dir genau über das Thema sprechen. Denn ich sehe im Moment auch wieder super, super viele Videos auf Instagram und Co., wo es um das körpersprachliche Führen von Hunden geht. Und ich finde, dass du ein paar Dinge darüber wissen solltest. Fangen wir erstmal an. Was ist körpersprachliches Führen beziehungsweise was ist meistens damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man dem Hund über eine Körpersprache Signale gibt, die ihn durch den Alltag lenken und leiten und man eben eher auf eine körperliche Präsenz setzt als auf zum Beispiel ein Wortsignal. Dass wir unseren Körper haben und den zum Kommunizieren einsetzen, das ist für mich total logisch. Ich finde, du solltest drei Dinge wissen, wenn du über körpersprachliches Führen mit deinem Hund nachdenkst oder dich damit beschäftigst oder auch Inhalte dazu als faszinierend empfindest, denn wir neigen dazu, diese Dinge als faszinierend zu empfinden, weil da wir das nicht greifen können, was da passiert vielleicht, weil es aussieht für uns wie Magie, als wäre da etwas, was so selbstverständlich und so natürlich ist und für den Hund ja auch viel mehr seinem Spektrum entspricht, als das, was wir vielleicht an Wörtern artikulieren. Und ja, Hunde kommunizieren super geil körpersprachlich und super viel miteinander körpersprachlich. Sie kommunizieren auch noch über andere Arten, aber natürlich die Ausrichtung von Körpern zueinander, die Mimik, die Gestik bei uns Menschen, aber bei Hunden zum Beispiel das Abwenden des Kopfes oder solche Sachen. Das sind alles Signale, die finden auf körpersprachlicher Ebene statt. Und es gibt ganz viele Signale, die finden sogar artübergreifend statt. Bei, ich sag mal, allen Säuretieren, mit den anderen kenne ich mich einfach nicht gut genug aus, um das auch zu ähm, bestimmen. Ich weiß, dass es bei Vögeln auch so ist. Das sind solche Sachen wie sich voneinander abwenden, um dem anderen mitzuteilen, dass man eben, jetzt nicht angreifen wird, um zu deeskalieren oder auch sich in runden Bewegungen und Bögen annähern, um zu signalisieren, dass man in einer friedlich neugierigen Mission kommt und nicht in einer abwehrenden. Das sind so Sachen, die kannst du bei Pferden, bei Kühen, wenn du meine Stories auf Instagram kennst, auch bei Rentieren beobachten. Und damit können wir auch mit anderen Arten kommunizieren, körpersprachlich. Und es funktioniert, ganz egal, ob man ein Signal aufgebaut hat oder nicht. Beim körpersprachlichen Führen geht es allerdings häufig nicht um diese Signale, sondern darum, dass der Mensch den Hund körpersprachlich lenkt. Damit das funktioniert, brauchst du ein bisschen Wissen. Das Erste ist, dein Hund muss dich sehen, damit es funktioniert. Also du brauchst Sichtkontakt. Dein Hund muss dich angucken. Ansonsten sieht er ja nicht, was du ihm kommunizierst. Das bedeutet, wenn dein Hund im Freilauf ist, wenn du im Wald unterwegs bist und es ist auch mal ein Baum zwischen euch oder ihr seid an Orten, wo vielleicht auch ein paar mehr Menschen oder Hunde sind oder ähm, dein Hund einfach nur vor dir trabt und du gehst hinter ihm, dann brauchst du etwas, damit dein Hund auf dich guckt. Das heißt, du musst zusätzlich ein akustisches Signal aufbauen, was den Hund zu dir gucken lässt. Oder du musst dich darum kümmern, dass dein Hund sich sehr, sehr schnell und regelmäßig zu dir umguckt, von ganz alleine, damit du ihm dann Signale geben kannst. Und du wiederum musst es mitkriegen, wenn er dich anguckt, damit du ihm die passenden Signale mitkriegst. Kostet euch beide mega viel Aufmerksamkeit und mega viel Impulskontrolle. Und nimmt deinem Hund die Möglichkeit, während des Spaziergangs so richtig schön in seine Welt abzutauchen, zu schnüffeln, zu erkunden, vielleicht auch mal nicht in deine Richtung zu gucken. Eigentlich ist er dann immer auf Standby. Und zwar so, dass er wirklich sich zu dir umdrehen muss und dass der dann eben auch mitbekommen muss, was du ihm signalisierst. Wenn er jetzt zum Beispiel Mäuschen buddelt oder einfach nur mit der Nase irgendwo im Gebüsch ist, dann kannst du den nicht erreichen. Das Zweite, was du wissen solltest, wenn du dir jetzt denkst, na gut, ich kann den dann ja auch antippen, dann kann er sich zu mir umdrehen. Also ich brauche nicht unbedingt ein akustisches Signal, sondern ich könnte ja auch da auf Körpersprache setzen. Ich kann den antippen. Ja, kannst du machen, wenn dein Hund aber so richtig in seine Welt abgetaucht ist oder wenn er sehr angespannt ist, dann führt plötzliches Antippen ohne Vorankündigung gegebenenfalls dazu, dass der sich erschrickt, dass der rumfährt und nicht selten übrigens auch zu sowas wie Abwehrverhalten. Also jetzt stell dir vor, dein Hund ist gerade mega, mega angespannt. Wir nehmen jetzt gar nicht mal die Hundebegegnung oder sonst irgendwas, sondern der ist an der Spur von Wildschweinen und der ist super angespannt und aufgeregt. Und in einem Kontext, das für ihn, der für ihn nicht nur angenehm ist, und jetzt kommst du von hinten und tippst ihn plötzlich an, dann kann das dazu führen, dass er sich eben schnell umwendet und äh, erstmal abwehren will oder dass er sich erschrickt. Also, erste Sache, ganz wichtig, wenn du körpersprachlich führen willst, brauchst du einen Hund, der dauernd auf dich guckt und, oder den du mittels Signalen, Wortsignalen, auf dich gucken lassen kannst, damit du ihm die nächsten Informationen gibst und dieses Verhalten muss super gut trainiert sein und du musst es definitiv jederzeit abrufen können. Diese Setting nimmt deinem Hund ganz viel Freiheiten. Der zweite Punkt, den ich super wichtig finde, wenn wir darüber nachdenken, körpersprachlich mit unseren Hunden zu arbeiten, ist, wir können nicht nicht kommunizieren. Das war übrigens super süß bei dieser Teilnehmerin hinterher, die wir haben drei Wochenenden miteinander verbracht und am Ende vom dritten kam sie zu mir und sagte, ich muss mich voll für meinen Einstieg entschuldigen. Ähm, ich habe ganz schön viel dazu gelernt und ich habe erstmal festgestellt, wie sehr ich meinen Hund mit meinen ganzen Gesten und unbewussten Gesten verwirrt habe und vor allen Dingen, welche Vorteile akustische Kommunikation mit dem Hund hat. Aber vor allen Dingen bin ich hier reingekommen und hatte die totale Abwehrhaltung, gar nicht wegen euch, sondern wegen der Diskussion, die ich kurz vorher hatte. Ich weiß, man sollte die Story erst am Ende auflösen, aber nur so für dich. Also diese Teilnehmerin hatte diese Erkenntnis, und ähm, deswegen möchte ich dir jetzt mitteilen, was nämlich das Problem an der Geschichte ist. Du kannst mit deinem Körper nicht nicht kommunizieren. Also auch ich kommuniziere natürlich die ganze Zeit mit meinem Körper, ob ich das will oder nicht. Mein Körper spricht für meine Hunde immer Bände. Meine Hunde sehen an jeder meiner Falten, wie ich gerade drauf bin. Hunde sind super Bewegungsseher und sie nehmen jede unserer Muskelzuckungen super wahr. Eigentlich spricht das ja für die körpersprachliche Kommunikation. Sie können das, was wir tun, super, super, duper gut wahrnehmen. Gibt es ein paar Ausnahmen, wenn zum Beispiel ein sehr kleiner Hund sehr dicht an seinen Menschen ist, ist das sehr schwierig für den ins Gesicht zu gucken oder dass zum Beispiel äh, Collies in, oder andere Hunde mit bestimmten physiologischen Eigenschaften in bestimmten Seefeldern nicht so gut sehen. Aber so grundsätzlich sind Hunde geniale Bewegungsseher. Wenn sich etwas be bewegt, nehmen die das super schnell wahr. Das Problem ist, wir Menschen sind nicht so super da drin, sauber und permanent kontrolliert und angepasst zu kommunizieren. Das heißt, wenn du einen Hund hast, für den nicht klar ist, ob du jetzt gerade gestikulierst, weil du telefonierst oder ob du ihm gerade Signale gibst, dann wird es schwierig für ihn. Und du kommst also auch bei dem körpersprachlichen Führen nicht um einen richtig klaren Signalaufbau, genauso wie bei akustischen Signalen oder anderem drumherum. Das heißt, der Aufwand ist gar kein anderer. Und die Prozesse dahinter, sie werden genauso stattfinden, egal ob du ein Sichtzeichen, ein Hörzeichen für deinen Hund, ein noch Geruchszeichen, was auch immer aufbaust. Also egal, wie deine Signale aufgebaut werden, der Prozess dahinter ist immer der gleiche. Die Herausforderung daran ist, dass es nach meiner Erfahrung für uns Menschen viel einfacher ist, bestimmte Wörter bewusst auszusprechen, also sowas wie, komm zu mir, als das körpersprachliche Signal dafür zu machen. Wir machen häufig viele, 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 viele Signale mit unserem Körper. Und wenn du nicht ein richtig guter Trainingsnerd bist und richtig gut auf deine Körpersprache achten kannst und die hinterher richtig gut bewusst einsetzen kannst, wirst du dir Trainingsfehler einschleichen. Wirst du auch bei Wortsignalen. Keine Frage. Es ist wirklich das Gleiche, aber bei Wortsignalen fällt es leichter, meiner Erfahrung nach, sie zu nutzen oder wegzulassen oder auch sie auszutauschen und neu aufzubauen, weil ein bestimmtes Handzeichen kann ich nicht so gut austauschen. Mir wird das immer wieder klar, wenn ich zum Beispiel mit Menschen den Handtouch, also Nase des Hundes an die Finger des Menschen aufbaue und sie mit ihren Gesten sehr diffus sind und vielleicht zum Beispiel Zeigegesten ähm, sehr ähnlich zum Handtouch machen und der Hund dann irgendwann total verwirrt ist, ob er jetzt an die Finger touchen soll oder ob er was auf dem Boden suchen soll. Und dann werden Menschen ungehalten, weil für sie war es eindeutig, was sie zeigen wollten, aber für den Hund vielleicht nicht. Das heißt, wir Menschen als Primaten fuchteln ja häufig viel mehr rum, als wir uns das so bewusst machen und wir machen körpersprachliche Dinge, die uns nicht so bewusst sind. Und da darfst du dich dann, wenn du körpersprachlich mit deinem Hund arbeiten willst, unglaublich gut kontrollieren. Das Dritte, was du wissen musst, finde ich, und das ist mir jetzt ein echtes, echtes Herzensanliegen, ist, wenn du deinen Hund körpersprachlich führen möchtest und du möchtest ihn stoppen, bremsen oder rückwärts bringen, dann wirst du in den klassischen Trainingsanleitungen darauf stoßen, dass du dich auf ihn zubewegst. Und es funktioniert am leichtesten, den Hund nach hinten zu bringen, wenn du dich geradlinig schnell von vorne auf ihn zubewegst. Und du kennst sie. Du kennst die Videos, wo Menschen an kurzen Leinen mit ihren Hunden spazieren gehen, den Hund so ein Stück nach hinten ziehen, sich zackig zu ihm umdrehen, um ihn zu korrigieren, um ihn abzubremsen. Das nennt man Blocken. Und das funktioniert so gut, wenn wir nur auf die Funktion, aber nicht auf das Befinden des Hundes gucken. Also es funktioniert so zuverlässig, weil das eins der allgemeingültigen Signale ist. Ein frontales Aufeinanderzubewegen mit hoher Körperspannung bremst automatisch ab. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass ein Kaninchen oder ein Hase Haken schlägt und dabei irgendwann mal auf den Hund zurennt und der Hund zurückzuckt. Oder du kennst dass das, dass solange eine Katze auf deinen Hund zugeht, er zurückweicht, aber wehe, die Katze biegt zur Seite ab, dann will er nur noch hinterher. Und das liegt daran, dass dieses frontale Aufeinanderzugehen ein universales Signal ist, was deinem Hund ankündigt, Achtung, hier könnte es einen Angriff geben. Es funktioniert so zuverlässig, weil der Hund gestoppt wird, weil das Gehirn sagt: stopp, potenzieller Angreifer. Und es die Annäherung an den potenziellen Angreifer erstmal hemmt. Erst einmal hemmen. Erst einmal stoppen. Dann ist es übrigens eine Persönlichkeitsfrage, was als nächstes kommt: ob kommt, hey, nee, nee, oder ich greife dich jetzt an. Oder ob ein Zurückweichen oder Stoppen kommt. Aber im ersten Moment funktioniert das grandios, weil der Hund gehemmt wird. Du löst damit eine Form der Angst oder den Schreckreflex aus. Und das wollen wir doch nicht in unserem Training tun. Wir wollen auch nicht die Antworten produzieren. Ich bin ein großer Fan davon, dass Hunde lernen, wenn ihre Menschen auf sie zulaufen, bedeutet das nichts Gruseliges, und dass sie eben, gerade wenn sie da sehr sensibel sind, einfach die Erfahrung machen dürfen, dass wenn du aus Versehen auf sie zuläufst oder auch mal nicht aus Versehen, sondern weil es sich nicht anders verhindern lässt und du musst sehr geradlinig auf sie zugehen, dass sie lernen an deiner Mimik, an deiner Körpersprache, an den weichen Bewegungen, die du dazu gesetzt, hey, ich tue dir nichts, tue du mir auch nichts. Dafür kann man den Kopf zur Seite abwenden. Solche Sachen. Hunde sollten lernen, dass wir uns auf sie zubewegen und dass ihnen das nichts tut und nichts nichts Böses bedeutet. Aber wenn du deinen Hund körpersprachlich bremsen, stoppen, zurückweichen lassen willst und machst es eben über diese Drauf Zubewegungen, dann setzt du dabei auf Angst, Schreck und Druck. Diese Videos, die man gerne mal sieht, wo Menschen den Hund mit, indem sie ein Bein vor ihn stellen, sich zu, auf ihn zudrehen, ihn zur Seite auf Bürgersteigen drängen, Körper, indem sie ihren Körper hindrehen und den Hund so ein bisschen zur Seite drücken. Damit der Hund, das macht man, sehen wir ja häufig in Videos und auch im Fernsehen bei sogenannten Problemhunden, dass sie darüber korrigiert oder zurechtgewiesen werden. Das bedeutet immer, dass man dem Hund einen Angstzustand, ein Angstgefühl vermittelt, ihn bedroht körpersprachlich und den Hund darüber hemmt. Dieses Blocken ist eine Form der Hemmung und ganz ehrlich, gute Sozialpartner machen das nicht. Und wenn du jetzt zu der Kategorie der Menschen gehörst, die sagen, naja gut, aber so ein Klaps oder so ein Hintern voll, der hat noch nie jemandem geschadet, dann bleibt bei der Meinung, wenn man sich Studien anguckt, wenn man guckt, wie hoch psychosoziale Stressoren mittlerweile gewertet werden in der Gesundheit und wir kommen ja Gott sei Dank im Menschenbereich immer mehr dahin, dass darauf geachtet wird, dann wissen wir, dass dieser Klaps eben doch schadet und dass das Hemmen und Blocken eben doch schadet. Es gibt sogar eine Studie darüber, dass Hunde, die im Training häufig über Schreck und Strafreize dieser Art gearbeitet werden, ein grundsätzlich höheres Stress Level haben als Hunde, die das nicht kennenlernen. Und das sollte dir bewusst sein, wenn du mit deinem Hund Körper über körpersprachliches führen, arbeiten möchtest oder wirst, dass das eben diese Komponente enthalten kann. Und dass du da ganz genau hingucken solltest, ob diese Komponenten da sind, ob du dich zum Beispiel, um dem Hund einen Stopp beizubringen, auf ihn zudrehst oder frontal vor ihn stellst und zum Beispiel die Hand hebst. Oder ob er das auf andere Art und Weise lernt. Ahnst du jetzt, was kommt? Natürlich setzen wir diese Elemente nicht ein und natürlich setze ich nicht auf ein rein körpersprachliches Führen. Trotzdem wäre es gelogen, zu sagen, dass wir körpersprachlich nicht arbeiten. Wir setzen unsere Körpersprache in unserem Training ganz viel ein. Wir setzen sie ein, um den Hund zu uns einzuladen. Wir setzen sie ein, um um den Hund einzuladen, mit uns wegzugehen, wenn eine Situation kritisch ist. Wir setzen sie ein, um den Rückruf zu unterstützen, damit er schneller und lieber zu uns fliegt und dabei nicht in den Konflikt kommt, dass er frontal auf uns zulaufen muss und es vielleicht zu Missverständnissen kommt, sondern dass er es ihm leichter fällt. Natürlich machen wir uns körpersprachliche Kommunikation zunutze. Und wir bringen unseren Hunden auch bei, dass es schon mal passieren kann, dass wir körpersprachliche Trampel sind und sie nicht sofort komplett aus der Balance wirft. All das dürfen unsere Hunde nämlich lernen. Wir nutzen das also durchaus. Und wir sind uns auch darüber bewusst, dass unser Körper immer kommuniziert. Wenn ich meinen Hunden aber ganz wichtige Informationen geben möchte, ganz klare, dann mache ich das über in der Regel akustische oder Objektsignale. Objektsignale könnte zum Beispiel sowas sein, wie dass ich ein Plattformtraining, ähm, ein, ein Tagetraining, Plattform ein, ein Deckentraining habe, dass der Hund einfach weiß, hey, wenn die Decke da liegt, dann will ich, dass du da drauf gehst. Aber grundsätzlich... Setzen wir keine körpersprachliche Hemmung ein. Wir setzen nicht darauf, dass der Hund dauernd nach uns gucken muss, sondern wir wollen, dass er die Umwelt mit all seinen Sinnen erkundet und bauen mit ihm Wortsignale auf, die ihn schnell von seiner Umwelt in unsere wechseln lassen und wir üben mit ihm unsere Körpersprache zu verstehen, zu deuten und natürlich üben wir auch darin, uns in unserer Körpersprache klar zu verhalten. Was ich dir mitgeben möchte, körpersprachliches Führen ist entweder eine Technik, die darauf setzt, dass du dich den rudimentären, allgemeinen Kommunikationsmitteln bedienst und dann damit es, wenn du es nur das nutzen willst, funktioniert, musst du in dem Moment auch auf Hemmung setzen. Das kommt für mich nicht in die Tüte. Oder du brauchst etwas, was deinem Hund ganz klare Informationen gibt, dann wenn du ihn, sie auf den Punkt brauchst und dein Hund eben in die richtige Bahn lenkt und kannst dir dabei deine Körpersprache als unterstützenden Faktor zunutze machen. Wenn dich interessiert, was wir tun, statt unsere Hunde körpersprachlich zu blocken und was du tun kannst, wenn du einen Hund hast, der dich im Alltag wirklich fordert und wo du sagst, aber das kann ich doch nicht mit dem durchmachen. Das kann ich dem nicht durchgehen lassen. Ich brauche irgendwas, wie ich dem mitteilen kann und das jetzt nicht. Dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Webinar vom Problemhund zum besten Freund. Das verlinke ich dir hier drunter. Das werde ich stattfinden lassen in Kürze, weil mich Gerade so viel da draußen, mir gerade so viel da draußen begegnet, wo mit Hunden, die im Alltag Herausforderungen und Probleme machen, für ihre Menschen wieder so hart und so unfair umgegangen wird und ich gerne zeigen möchte, dass es auch anders geht. Es kostet dich 0 Euro, kannst du dich gerne hierfür anmelden, steht fest drin. Ich erzähle dir in dem Webinar auch, wie du im Anschluss mit mir weiterarbeiten kannst, wenn du das möchtest. Also sei mir nicht böse oder wenn du wenn du mir böse wärst, dass ich dir da drin auch ein kostenpflichtiges Angebot mache, dann ist das Webinar nicht richtig für dich. Aber ansonsten, wenn du Lust hast zu lernen, wie kann ich meinem Hund begreiflich machen, was ich von ihm möchte und was für mich nicht geht. Und wie kann ich mit meinem Hund arbeiten, ohne ihn zu hemmen und unter Druck zu setzen? Dann melde dich jetzt unbedingt zum Webinar an. Ich mache das jetzt einmal testweise Ende September. Und im Anschluss hoffe ich, dass ich es das regelmäßig machen kann, dass ich die Zeit und die Muskel dafür finde, das regelmäßig zu machen und es auch bei euch so viel Anklang findet, dass wir es regelmäßig wiederholen, weil mir das Thema eben wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und ich gerne zeigen möchte, dass man auch mit Hunden, die einen im Alltag herausfordern und die Dinge tun, die wir nicht wollen, anders umgehen kann, als sie zu blocken und zu hemmen. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir etwas mitgegeben und freue mich, wenn du bald wieder einschaltest.